0: Estás viendo Salud y Algo Más. David
1: Figueroa Flores, David Figueroa, a, como dijo David, David Figueroa al cuadrado, ¿no? Eh, Buenas tardes, compadre. Sí, buena alejada, un placer que estén con nosotros. Bueno, no, la verdad que esto no lo hemos preparado, no. ¿no? pero eh, eh, conociendo eh, sí, el sí. verbo tanto de David como de, de David, eh, Figue, eh, David Figueroa Quijada, <ríe> incluso me dijeron en estos días que el psicólogo tan bueno no sí, David, sí, el 6, era, Gracias. A bueno, ese día. día del padre en la relación padre-hijo vamos a empezar por el padre David bienvenido, buenas tardes David, bienvenido, buenas tardes Gracias.
0: buenas tardes Fernando, estamos en la casa ¿no? Mm. si, sí, me parece buena idea ¿no? buena idea y yo creo que es una primicia porque es la primera vez que David y yo estamos en un programa
1: Dieron, ah, Salud
2: ¿Tieron y entrevista? algo malo. Lo... No sé sea, mal,
1: ¿quién, quién habla
2: más. <risa> sí, y nosotros incluso hemos pensado hacer un programa también, Estábamos
0: hablando de eso. Bueno, mira, eh, las relaciones padre-hijo hay que verlas en... son, ¿eh? mm -hmm. son difíciles, son difíciles, son complicado. complicados, más en esta época complicadísimo en Venezuela, ahorita con la crisis, todo eso repercute en la dinámica familiar, las cosas han cambiado radicalmente. Sin embargo, podemos manejarlo de la siguiente manera. O sea, los niños pequeños, ¿verdad? ¿Cómo es la relación con los niños pequeños? Tú que tienes una niña pequeña. Ajá. Después, con los preadolescentes. Con los adolescentes, porque son otras
3: cosas distintas. Sí, definitivamente. Y después, los
0: adultos. ¿Cómo yo? nos llevamos? Fernando medio adulto. Yo tengo dos hijos adultos también. Entonces, yo creo que lo podemos enfocar así. Empezamos con los chiquiticos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Después vamos subiendo en edad porque cambia radicalmente, ¿verdad? ¿eh? cambia radicalmente la relación, entonces siempre es eh, bueno tener presente eso, entonces bueno arrancamos
1: pero, pero una pregunta, antes de tener el hijo uno tiene una novia y hay una, ah, claro, mamá. Sí. Y hay una mamá y ahí vienen los hijos y tal claro. eh, esa época eh, ¿Cómo pudiera ser, digamos, eh, 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 o sea, yo tengo una novia, me caso con ella y vienen los hijos, pero esa época no es importante, la época, digamos, del enamoramiento, tener la mujer, tener el muchacho. Digamos.
0: Claro, claro, es lo pre, es lo pre. Es decir, fíjate que uno se dice desde el punto de vista evolutivo que uno escoge pareja. Eh, muchas veces, realmente escogemos mal las parejas, es un tema, escogemos muy mal las parejas y esa es la causa de los fracasos, escogemos mal y escogemos, y, y incluyo, ¿no? escogemos mal, tenemos problemas con las escogencia, eh, siempre esto escoge, desde eh, el punto de vista evolutivo, la, las mujeres caderudas, como ella, que te pueden <ríe> dar, crear hijos sanos, ¿entiendes? O sea, ese es el instinto, sin inventé la racionalidad, la, mm. la civilización, o sea, el, 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 el homo sapiens buscaba parejas fuertes, sanas, simétricas, que le garantizaban el, la reproducción, yeah. pues reproducción, entonces ya desde que tú escoges la pareja empieza todo ese proceso por supuesto, uno es papá y, y, y el embarazo, imagínate tú eso es lo mismo un embarazo deseado que uno no deseado,
3: o ahí sea, empezamos
0: uh -huh. es igual lo que saliste embarazar por accidente y tú tuviste que casar apurada eh, con una pistola al hombre para que se casara, o fue deseado fue planificado, fíjate, ahí empieza por eso me gusta muy bien lo que dice Fernando claro. esos nueve meses, es una cosa ya tú eres papá y tú eres mamá, no tú vivimos ¿no? esa experiencia que es maravillosa, pues. Entonces realmente empieza ahí. Eh, buenas mamás en el embarazo. ¿sabes? Mamás que se cuidan. Mamás que son responsables, que no beben licor, que no fuman. Ahí está, pues. Y papás que están pendientes, que le complacen los antojos, que le cantan. Serán su todos los padres así. ¿Ah?
3: Serán todos bueno, los padres bueno, así en la relación con el embarazo.
0: parte de eso, pero por ahí arranca el asunto. Y luego, bueno, cuando el niño nace y todas las cosas, que, que David es experto en cuestiones de niños, este ¿eh? Yo no trabajo mucho con niños David trabaja más con niños que yo Una razón es que yo, yo después puedo decir pero yo creo que David, David es muy bueno en eso No
2: vale la palabra porque si no Sí, me... sí, David Sería justicia gracias, David. Ana, Fernando, gracias Saludos a toda la audiencia que nos ve a través de Antorcha TV Gracias por esta invitación Compartir este momento con ustedes es un agrado total Yo te completo un poco esa respuesta Que es un poco diplomática y política Y te la voy a hablar claro y raspado Cuando alguien está buscando pareja y está buscando pareja más allá de un mero intercambio temporal del noviecito del momento o de la salida del momento, está buscando pareja para formar familia, búsquese a su clon, búsquese a la persona que más se parezca a usted, porque entonces esa persona, hablando del terreno de la paternidad, va a tener valores, creencias y estilos de crianza similares a los tuyos. Entonces, cuando el niño se porte mal, probablemente los dos lo van a sancionar de manera similar. Cuando el niño haga una conducta adecuada, pues van a tratar de premiarlo de la misma manera y van a inculcarle valores que sean congruentes de padre y de madre. Los padres y las madres tienen que ser una unidad indestructible e irrompible, donde no hay diferencia de autoridad, sino lo que hay es una autoridad compartida. Y eso en la mayoría de los hogares es difícil de comprender. No hay una jerarquía entre papá y mamá. Entonces, al final del día, si vamos a empezar desde el principio, búscate una persona que se parezca a ti, que tenga una familia parecida a ti, que tenga sueños parecidos a los tuyos, que tenga deseos, metas de vida, valores y creencias parecidos a los tuyos y eso aumenta las probabilidades de que esa relación sea funcional y procree hijos que también puedan ser funcionales. Por ahí va la cosa.
3: Excelente, porque siempre dicen hay que buscar lo contrario a ti.
2: No, y los complementos se atraen, pero no viven juntos. O sea, ah, eso eso no, es la, el embuste más grande de la media que la media naranja, no Porque fíjate, diciendo, ¿qué
0: pasa? Cuando David dice que se parezca, no, no se parezca físicamente. Claro. ¿S -S que los hombres, estamos hablando de su personalidad, de sus valores, de, de su cultura. ¿Por qué? Va a haber menos fuentes de conflicto, ¿entiendes? no hay nadie igualito a ti no hay pareja ideal no hay príncipe azul ni hay dama dama ¿Qué, no la, sé reina, no la reina la reina del, del merengue, no <ríe> eso no existe pero mientras más semejantes son las creencias hay menos fuentes de conflicto ¿Te das cuenta? si a mí me gusta la música clásica me gusta echarme la salsa me gusta echarme el trago me gusta el deporte me gusta salir los viernes y a mi mujer no le gusta eso a ella le gusta estar en la casa a ella no le gusta bailar no le gusta lo probable que va a pasar
3: Claro. ¿Eh? Que el, el gran problema, el
0: gran error es que muchas veces la persona se casa tratando de resolver problemas. Es decir, si yo soy tímido y tú estás bailando, yo me voy a casar con Ana porque Ana me va a enseñar a bailar. Yo voy a estar con Ana porque Ana es más divertida que yo. Tremendo error porque tú no puedes cambiar a nadie. Y te friega. Y llega un momento que eso más bien es una fuente de conflicto. Entonces, traten de buscar personas semejantes. Por eso es que tú no te puedes casar con alguien que lo conociste hoy.
2: Tienes que conocerlo. Es el primera vista. No, no, ¿qué pero, es eso? Eh, sí, es lujuria? Eso es lujuria básica. Atracción a primera vista, química a primera vista, amor. Oh, el amor surge de convivencia. Que conocerse. Excelente. Que conocerse, ¿cómo sabes tú? Amor por internet falso, porque sí. no hay una convivencia real entre esos dos seres humanos. Hasta que no hay convivencia, no podemos hablar de, un, de una generación de un afecto genuino. Y otra cosa para complementar un poco lo, lo que hablábamos del tema de, de justamente de la escogencia de pareja, que tenga creencias similares, efectivamente eso es muy valioso. Ojo, siempre hay chance de que la cosa falle, pero eso aumenta las probabilidades de que vayan bien. Y que al final del día, genuinamente tú no busques lo que no tienes. Cuando tú buscas lo que tú no tienes, tú estás buscándote un dueño que te esclavice, porque tú vas a ser esclava de lo que no tienes. Tú no buscas lo que no tienes. Tú sales completa a la calle a buscar a alguien que esté completa igual que tú y que juntos compartan esa plenitud. No vayas a buscar lo que claro. no tienes. Excelente. Yo estoy bien solo, bueno. pero con esa persona estoy mejor. Pero yo estoy bien solo. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, esto, este definitivamente este programa promete, pero ya tenemos que ir a nuestro primer corte y volvemos con más hoy conversando la relación padre hijo próximo al Día del Padre este
2: domingo.
3: Ya estamos de vuelta en su programa Salud y algo más. Hoy estamos conmemorando el Día del Padre, a celebrarse este próximo domingo 20 de junio. Y estamos con David Figueroa al cuadrado: David Figueroa, padre y David Figueroa, hijo, psiquiatra y psicólogo respectivamente. Ya en la primera parte del programa conversamos en el, lo que es la preconcepción, por así decirlo, el enamoramiento, las parejas y todo esto. Pero ahora queremos saber cómo es la relación padre-hijo o cómo debería ser, o los consejos que podemos darle a nuestros televidentes, la relación padre-hijo en lo que es lactante e infante, antes de llegar a los adolescentes que sabemos que es un tema completamente ya distinto.
2: Bien, yo creo que comienzo por allí. Es, es, es el área que más frecuentemente manejamos. Nosotros tratamos de dividirnos en los espacios. Eh, cuando tienes un lactante, o incluso desde el vientre, el padre tiene que ponerse al día, porque el padre está en una seria desventaja frente al papel tan abrumador y dominante que juega la madre. Por un hecho muy sencillo, el vientre es de ella. El cuerpo es de ella Quien lleva al bebé durante nueve meses es ella Entonces el padre tiene que tratar De hacerse presente Desde ese momento en la vida del niño A través del hablar A través del contacto A través del sobar la barriga, todo eso Una vez que el bebé nace El padre tiene que tomar un papel Un rol tan activo como la madre En la crianza diaria del niño Porque te repito lo que te dije hace un ratito El amor surge de la convivencia Entonces El asociar el afecto el afecto con la madre se da de manera natural porque son nueve meses de nutrición y de compartir allí hay una convivencia eh, estricta y que no te puedes huir porque el bebé no se puede salir de ahí no Exacto. tiene opción entonces al papá le toca generar un sistema de convivencia donde se gane el afecto de ese bebé y el bebé aprende a identificarlo como su figura de protección y de afecto. Entonces el papá tiene que participar en las rutinas diarias, el baño, el cambiarlo, el alimentarlo. Se tienen que dividir una vez en la madrugada se para mamá y una vez se para papá. El trabajo es de los dos, el chamo es de los dos. Lo hicieron los dos y es un trabajo conjunto Pero yo sí recomiendo Si tú quieres ser un papá activo Y generar uh -huh. una relación sana con tu hijo Mantén un vínculo incluso más estrecho Que el que pueda mantener la mamá Independientemente de que la mamá biológicamente Tiene ventajas, la mamá es la que amamanta Hay una conexión dada por nueve claro, meses sí. De vientre, entonces el papá le toca Entrar en competencia y darle Pero fuerte el
1: papá no puede dar el tetero cuando no está la mamá Por supuesto no hace.
2: Por supuesto, el papá puede ser El que te ayude a descubrir el mundo el papá puede ser el que te enseñe a descubrir que tienes una mano, que tienes unos pies, el que te enseñe el juguete, el que te haga conocer el mundo. El padre tiene una función importantísima en la vida de los hijos que es el contacto con el mundo social. El padre te abre a entender que hay otros además de ti. Entonces esa figura es importantísima y clave. Y luego en la medida que va avanzando, el padre independientemente del sexo del hijo puede generar una relación estrecha. Porque la función inicial del padre es enseñar a ese ser que viene absolutamente dependiente y limitado a irse convirtiendo paulatinamente en un ser autónomo y capaz. Entonces, yo te ayudo a que aprendas a caminar, yo estoy contigo en el piso cuando te vas a aprender a gatear, yo te ayudo a balbucear tus primeras palabras. Dato curioso, que yo sé que estamos rápido, pero dato curioso. La mayoría de los niños dice primero papá que mamá, vale. y no es por un tema... No es por un tema de malagradecido ese muchacho Ajá. Que quiere más al señor ese sí. que a mí no, 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 no es eso El vocablo P Ajá. Implica un esfuerzo Hacia afuera, la M es reverberante Entonces es más probable Que un bebé balbuceando diga primero la P Con la A, que la M con la A Entonces, la ventaja No es por cariño, es un tema meramente Biológico, Ajá. mamás no se pongan brava. Exacto,
3: exacto
2: Ahora, hay una, hay una cosa Y para hablar a favor de las la mamás
0: por lo siguiente, ¿no? es decir, cuando en el momento del parto se libera una hormona que se llama oxitocina y es la que produce la contracción del útero y la oxitocina es la hormona de la ternura del instinto maternal y nosotros los papás que estamos ahí al lado no, no estamos liberando oxitocina claro. entonces el instinto maternal es una cosa extraordinaria hay experimentos que se han repetido mil veces que es el siguiente nace el bebé la mamá no lo vio, porque los bebés son casi igualitos todos, ¿no? tú que se parecen mucho sí. ustedes los pediatras sean de eso. y lo llevan al retengo, hay 20 bebés llevan al papá y le dicen, ¿cuál es tu hijo? eso se ha hecho, háganlo en el hospital ¿cuál es tu papá? ¿cuál es tu hijo? perdón ¿El instinto para... <risa> ay Dios mío, ¿cuál será? <risa> 5% igual a Sato la mamá sabe cuánto tiene, 80% o
1: es
0: el instinto maternal ¿verdad? el instinto maternal, eso es y ahí tiene la ventaja la mamá porque y la naturaleza hace eso, eso hay mamás que muy pocas, ¿no? Que pues son malas, como en todos sí, lados. Sí. Pero el instinto maternal ¿no? es para preservar a ese bebé. O sea, pone, pues, sí, la pone, sí. la mamá hace una malandra mala, grosera, y ahí se pone suavecita, para que no le haga daño al bebé. Aunque ocurren cosas sí. pero son muy excepcionales, ¿no? Y es de la naturaleza. Te mando citocina para que sea buena, mamá. Es de la naturaleza. Entonces, igual la cosa y las tres cositas que siempre hablamos yo creo que David el otro día lo habló eh, son muchas cosas que hay que hacer ¿no? en esta primera etapa pero si resumimos primero el bebé te afecto ahí no hay duda ¿no? sin afecto
1: estamos Nosotros desde antes de nacer
0: claro, desde, desde antes afecto de antes estamos de la fregados sí, <coughs> sobar barriguita, hablar claro, claro, tocarlo fíjate, el otro ejemplo los prematuros cuando un bebé es prematuro, tú lo sacas de la incubadora y le das masaje y, y aumentas más de peso. ¿Tú has visto la ¿no? Sí, la...
1: uh -huh. ¿Ah?
0: El masaje hace que los prematuros se salven. E incluso el contacto directo con la piel, sí, de sí, piel sí, a piel. Madre. Eso es. ¿Entiendes? Entonces, afecto. ¿verdad? Segundo, hay que cuidarlo, ¿no? Protegerlo. Los seres humanos somos una especie muy frágil. Somos los animales que no podemos sobrevivir sin otra sí. persona. No podemos sobrevivir. Y tenemos una infancia muy larga, una adolescencia sí. muy larga somos muy dependientes, entonces un niño no sobrevive sin que alguien esté ahí eso de Romulo y Reno que fue una, que fue una burra
1: pues, ¿no? una loba, una, no. Una, una loba.
0: Eso, eso es un cuento de camino. o sea, no necesito un ser humano ahí que Parte de la palabra, ah, ¿no? Entonces, yo no puedo decir yo amo a mi hijo y me lo llevo al pediatra, no lo alimento no lo, vale. no lo vacuno. cuídalo, eso se expresa eso en el cuidado Exacto. y tercera cosa que a mí me parece clave, es eh, que ya empieza el bebé, el bebé es muy curioso, muy explorador, eh, en la infancia es el nivel de creatividad más alto que desarrollamos y en la adolescencia también, entonces al bebé hay que dejarlo explorar, estimularle la creatividad ¿no? y no más bien bloquearse, muchas veces le bloqueamos la, la creatividad al bebé y por supuesto ahí está, aparecen los elementos sociales ya, de lo, de lo que es la familia, de lo que son los límites, a expresar sus emociones, claro por supuesto, a los cinco meses de sonrisa social, ¿verdad, compadre? Sí, sí. Bueno, a los cinco meses de sonrisa social, él se está riendo porque de verdad no, no es un instinto. Entonces, en la, esa primera la, etapa, la yo la creo que si, es si, que si la... cubrimos esas tres, cuatro cosas, vamos más o menos bien.
1: Disculpa, una pregunta que nos hacen muchos los criaturas. Cuando mi hijo comienza a ver, bueno, tres, cuatro meses, ¿y que es lo primero que ve? La cara de la mamá. La, <risa> la, que ya la tiene bien y ahí entonces, nace la, la, la sonrisa social. Claro,
0: tiene una, una visión muy... muy ¿Tú has Visto los videos también, ellos ven muy bueno, centralizada, no, no, muy
2: limitada. Sí, es un foco, es un campo visual muy y bien. además el cerebro de ellos es muy
3: pequeño,
0: pero tienen conexiones, millones de conexiones todo los días. de paquete, por eso porque es que es los niños que los aprenden, que aprenden que tanto y porque, tan rápido. Tú no ves cuando dices, oye, este niño estaba en Estados Unidos, pero yo no inglés. inglés
1: mm.
0: ah, okay. porque están en pleno proceso de, de crear conexiones. Mi hija wow. Milly, mi hija Milly fue para Moscú y ya tenía 12 años, ruso, es un idioma complicadísimo porque es otro alfabeto no es el alfabeto este el alfabeto se llama cirílico, creo que se llama es completo, es un, yo no aprendí nada dos años, Mile empezó a estudiar en una, en una escuela rusa hermano, y a los seis meses era nuestro intérprete. entonces Miley tenía 10 años 11 años, o sea, aprenden más los idiomas, entonces a esos niños que están con esas neuronas a millón no los frustren Dejen lo que hagan cosas, el juego, la ilusión toda esa serie de cosas. Por ahí va ser buen papá pues, y ser
3: buen mamá. Ya la etapa de inf del infante. De
2: la infante. De la infante. ¿Qué tiene que hacer el papá con el infante? Mm -hmm. Ya que la mamá tiene naturalmente la batalla ganada, gánate tú los momentos significativos. Es decir, que el papá esté asociado con cada aprendizaje significativo. Exacto. El gateo, la marcha, las primeras palabras... El, el, el lo que llamamos el, el potty training, que es el entrenamiento con la poseta, el dejar de ir en el potecito, el quitar el pañal, el control de finter, que papá esté ahí presente como un como un ejecutor activo y enseñante, que realmente se involucre en el proceso, y eso permite equilibrar Y que no sea el tema de que venga mamá y le dice Si te portas mal le digo a tu papá Porque entonces el papá es equivalente Es lo mismo que policía, coco o cualquier señor ajeno Porque fíjense el error tan grave que cometen algunos padres Yo delego mi autoridad y mi poder como padre en cualquier otro agente externo, llámese policía, el goco, el médico que te viene a inyectar Entonces sí. después ustedes tienen que lidiar con un montón de adultos que tienen fobia a la salud Y que no asisten y no hacen prevención y se mueren por tonto sí, Porque de sí. chiquito los enseñaron que te voy a castigar inyectándote uh -huh. Entonces esos errores no se pueden cometer Ya a estas alturas, no Ya entendimos que eso no se hace ¿Qué debe hacer papá? Involucrarse en el proceso y no ser una figura de referente de castigo, no sino que sea un proceso compartido donde un día te toca a ti, otro día me toca a mí y nos balanceamos para que ninguno de los dos sea percibido como el malo de la película Exacto. y conservemos nuestra cuota de autoridad frente a ese niño que está creciendo y que al final el niño quiere hacer lo que le da la gana.
0: Claro. Y ¿Qué? tú tienes
2: que ponerle ciertos límites. Fíjate,
0: David, yo siempre le digo a la gente que cuatro años ya vamos, el niñito va creciendo, mm -hmm. ya tiene dos cuatro años, ya un preescolar. Un preescolar. Sí. Ajá. Entonces yo le digo, mira, él no tiene capacidad de atracción. De ayer, ¿verdad? El gran eh, psicólogo suizo describió unas etapas de de matriz, eh, operaciones concretas. Sensor... Uh -huh. eso, eso, él no es capaz de entender la cosa. Cuando uno le dice, mira, el niño Jesús te va a traer un juguete, eso es mentira. Uh -huh. Pero él lo cree, porque él no uh -huh. tiene capacidad de atracción. Pero es una mentira bonita. Exacto. Después tú te das cuenta que eres tu papá. Pero si tú le dices, tú eres un mal niño, él lo va a creer, uh -huh. Tú vas a ser un estúpido, lo vas a creer. Entonces no le digan cosas feas. Dile, tú eres un buen niño. Tampoco lo engañen, tú eres un genio. Tú, tú eres un buen niño, tú eres cariñoso porque él se lo cree, hermano. Se lo cree, igual que se cree el niño Jesús. Porque no tiene capacidad de extracción. Y además, tú representas una figura de autoridad que tú admiras. O sea, no es lo mismo que otra persona de afuera, un vecino, te diga al niñito. Mira, tú, tú sí eres un irresponsable. Que te lo diga tu mamá. Porque
2: okay, es la cosa que tú miras más pues. Entonces, claro.
0: cuidado con lo que le decimos, ¿no?
2: Totalmente y, y... Mira, yo tengo Yo siempre les digo a las papás Papás sí. y mamás que asisten a Lo más importante que debe tener Un adulto cuidador es palabra. ¿Y qué significa eso? Que si tú agarraste a tu hijo Y tú le dijiste si te sigues portando mal, te voy a arrancar la cabeza.
1: Ajá. Te
2: va a tocar arrancarle la cabeza al muchachito. Porque si tú no se la arrancas, el chamo va a entender que tú dices una cosa y no lo prometes. Por lo tanto, mentir es válido y lo que tú dices no tiene efecto. Y un adulto responsable que quiere crear un hijo responsable y sobre todo un hijo útil a la sociedad, tiene que enseñarle que el valor de la palabra empeñada es lo más grande que tenemos como seres humanos, nuestra credibilidad. Entonces, las palabras que tienes que usar son palabras que se puedan cumplir. Es diferente que yo le diga, si te vuelvo a ver haciendo eso, te voy a sancionar o te voy a castigar. O si te digo, el sábado te voy a llevar a comer helado. Mira, se puede caer el mundo Pero usted el sábado Tiene esa paleta en la mano Ay, no se le va a olvidar Y no se le va a olvidar ¿Sabes qué? Que cuando mi papá me dice algo Es así Por lo tanto Si yo soy la representación De mis padres Cuando yo diga algo Eso es palabra cumplida Eso es un hecho Y eso es valiosísimo Y, y viene de los pequeños detalles. Fíjate que no estamos hablando de nada elaborado. Sí, no te estoy pidiendo una acción extraordinaria. Sí. Te estoy pidiendo que tengas el énfasis y el entendimiento de que las pequeñas acciones tienen grandes repercusiones. Repercusiones Es el efecto mariposa. Ah.
0: Hay cuatro acciones rapidito para las mamás. Uno, uh -huh. en la mañana, cuando se despierta, dígale algo bonito. Oye, qué bueno. Buenos días. Que pases un buen día. Y yo, yo tengo dos, tres años, ¿entiende? Sí, Le sí, encanta. Sí. ¿Verdad? segunda cosa que tienes que hacer todos los días seguramente como usted es una gran mamá usted lo hace segundo planifica lo que llamamos nosotros de comida una reunión o sea nos vamos a ver esta tarde cuando regrese el consultorio 20 minutos vamos a la bicicleta planifica o vamos a jugar no sé qué cosa tercero come junto con ella come. y en la noche no claro. peles los 15 minutos antes de acostarse para ir al cuarto con ella y decirle ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué y cosas leerle, buenas aprendiste?
1: Y ¿Qué preocupaciones
0: tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Quieres hacerme algunas preguntas? ¿Qué preocupación tienes? Y las cosas buenas que te pasaron. ¿Te das cuenta? Cuatro cositas, que eso lo puedo hacer todo, como sí. dice David, que no estamos hablando de especialistas ni nada, sino que son cosas muy significativas y hay que hacerlas. que, que hacer.
3: Definitivamente el tiempo y el estrés a veces no lo permite o no deja al padre que le permita hacer este paso tan importante con su
1: hijo. Nosotros hablamos en el programa que tuvimos contigo hace como tres semanas sobre darle, a aumentar la autoestima en el niño y cómo ser, eh, las épocas desde la infancia hasta ser un adulto, eh, digamos con, con eh, digamos un, un tremendo potencial. Pues yo siempre creo que eh, la, la familia es fuente de muchas eh, fuentes de... Es sí, decir, de, de gran reciprocidad, pero también puede ser lo contrario. ¿no? Sí, grandes gratificaciones sí. y grandes sufrimientos. Y grandes sufrimientos. Pues entonces, esos padres que le dicen a los hijos, tú eres bruto, eh, tú no puedes, no, lo, lo, oye, el muchacho termina siendo bruto. Pues, entonces... Totalmente. Se cree que se convierte en bruto y, y una, palabra,
2: una mentira dicha mil veces se convierte en realidad. Entonces, voy a tomar el ejemplo que diste de desarrollar el hábito de lectura, que es importantísimo. Claro. La base del desarrollo de la autoestima infantil está en el pensamiento crítico. Entonces, si yo agarro a ese niño y después de que, de, de que le leí los tres cochinitos, mm. le digo, ¿y qué harías tú si tú fueras uno de esos cochinitos? Y lo dejo vivir, lo dejo crear, lo dejo soñar. Estoy estimulándole en decirle, uno... Para mí lo que tú digas tiene valor. Tu palabra claro, es importante. A mí me interesa escucharte. Claro. Y segundo, tú tienes el derecho a crear y a cambiar las cosas. Entonces, a partir de ahí surge la creencia firme de que yo puedo. Yo soy capaz y como soy capaz, voy a poder enfrentarme a, la, a las vicisitudes o alegrías que se me vengan en la vida, independientemente de lo que sea. Y parte de lo pequeño. Hay una sí, cosa que seguramente tenemos que ir a ropa,
0: Que lo vamos a ver la mm. próxima paso, pero pues se lo voy a dejar mm. para que no, no se vayan de ahí. Ah. La diferencia entre tener un hijo varón y una es Ajá.
1: trascendente.
3: Es verdad. Es una
0: experiencia. Fernando no tiene varones No. no. Sí, Roderto. Ah, Roderto, Mira, hijo. mira, pero eso es una mira, cosa mira, que ya yo mira, lo voy a contar por mi experiencia. Mira,
1: eh, bueno, no se sé, voy a pedir disculpas, eh, José, claro. pero aquí tengo mis dos hijas, María. Claro, es el momento. Aquí tengo mis dos hijas, María y Nela eh, Ana de la Reo. Mm.
3: Hola, chicas, ¿cómo están? Hola cuéntenos, ¿qué quieren decirle hoy a, a sus padres? Oh, de todo, que te amo, que te extraño, que muero por abrazarte, wow. y que, que parece que estamos lejos, pero no, siempre estamos juntos, de corazón, en mente. Así es, bueno, estas chicas están las dos en dos lugares distintos, sí. y logramos conectarlas para que saludaran al doctor Fernando Guevara, ella siempre está con nosotros, ah, se, eh, ¿Se, se, se desconectaron. Bueno, pero oye, de verdad que, que no soy yo y me siento así como feliz. Pero bueno, vamos entonces a irnos a un corte comercial y ya volvemos con más de su programa Salud y algo más por aquí por Antocha TV. Chicas, ¿cómo están? ¿Allí se bien, bien. Ver? Hola. Súper bien por aquí. Ajá. ¿Cuál de las dos le faltó el saludo para su padre? Nela. Ah, a Nela. <risa> Nela. adelante que es el mejor papá del mundo que es el más bello que lo extraño muchísimo que me encanta ya pasar este día,
1: todos los días con él y que bueno, que pronto nos, nos veamos y que lo amo muchísimo vamos. te amamos gracias, gracias, gracias gracias mi vida, bueno la tecnología nos acerca mucho, no. esto nos ayuda a resolver problemas. problema. Eh, bueno, mándale un saludo a, lo, a, su, a los amigos suyos aquí en, en Tiger City. <risa> un saludo a todos, un saludo a mi mamá que seguro nos está viendo. Saludos
3: saludo a todos, a, Bueno, no solamente a los amigos, a la familia y a todos
0: los que
1: nos
3: están viendo. Eh, cuídense mucho, eh, sean responsables.
1: Y bueno, a disfrutar la vida de sus papás que, que están aquí. Oye, mira María, es? y a tu padrino David que le dice. Oye. Hola padrino, ¿cómo estás? <risa> <¿Eres igualita,
0: risa> Oye, eres, eres igualita a Ingrid, vale, increíble. ¿Sí, ¿Sí, eres ¿no? igualita a Ingrid, sí, vale, sí, sí. Claro, yo, bueno. yo no, te veo, no te veo mucho, pero te estoy viendo ahorita y eres igualita
1: Y <risa> <tana. risa> Nela igualita a su papá. Y sí, sí. es su papá. Bien, sí. pues, bueno, y no bueno mi niña gracias por la llamada por eso, Lo aprecio no, mucho. un beso, sí, mi corazón y, para ustedes y, y nos vemos pronto un fuerte abrazo y que estén muy bien saludos ¿sí? chao, ¿sí? les amo mucho, mucho, mucho
3: chao, gracias chicas Qué vida llamada de el asilo del doctor Fernando Guevara bueno, seguimos conversando con nuestros invitados del día de hoy, padre e hijo doctor David Figueroa y el licenciado David Figueroa, quien es psicólogo y ya entramos entonces a la etapa ya de niños más grandes, de escolares y preadolescentes ¿sí? Correcto. ¿Qué bien. hacemos en esa etapa? ¿Cuál es el papel fundamental del padre? Y también vamos a ligar allí la diferencia entre criar un hijo, el, o sea, varón y hembra.
0: Sí, déjame, déjame decirlo. Sí. Eh, es distinto, ¿no? Y los, los televidentes que nos están viendo saben, ¿no? Es distinto, pero no... De ¿Pero por qué se hace de... tan distinto? No, no, en no el punto de referencia, ah, no. de preferencia. Es que ustedes son distintas, las mujeres son otra cosa. Ustedes son de Marte nosotros somos de venus <risa> Ustedes son <risa> distintas, nosotros tres. Es claro, otra cosa, claro. o sea, las mujeres son otra cosa, son de maravilla. Las mujeres son la, la cosa máxima, Pienso que no hay nada mejor que
1: la mujer. No, fíjate, débil, Entonces, disculpa, con mi hija. disculpa, no, pero es importante esto. Eh, son tan distintas, tan diferentes que el día de la madre es un día súper es especial. El día de la mujer es súper no. especial. Pero el día del hombre es existe ah, y no pasa nada. Está bien, está bien. Y yo, pero pues, quién se ha ganado
3: eso. Yo pienso. ¿La que la se, yo, pienso
1: que, mira, yo pienso
0: que se lo merecen. Pero. Eh, porque la hija, la hija, hay una, hay una cuestión muy como de seducción. Una seducción muy, muy, muy sana, ¿no? O sea, un, claro. Es una enamorada de mi hija, Millie O sea, es una cosa extraordinaria Él es varón y, y él fue Hijo único por 10 años Eso es otra cosa, si es único Si son 5, si son 6, son también. dinámicas Totalmente distintas ¿Eh? Entonces yo me acuerdo mucho Cuando estamos hablando ahorita de los cuentos Yo siempre le digo eso a Millie, ¿no? Millie tiene 25 años Y yo le digo que yo recuerdo Mucho Fíjate, cuando nace Millie, uno no siempre es el mismo padre. eso tú dices, bueno, si tienen el mismo papá, porque no son iguales. Exacto. No, la crianza no
2: es igual. Diez años Aunque después.
0: Yo diez años después era distinto. Cuando nació Millie, diez años después, cuando nació él. Entonces yo, uno va cambiando. Entonces, yo acuerdo mucho que yo ganaba a Millie, yo lo abrazaba. Y yo le contaba cuentos Pero no los leía, sino los inventaba. A ella le encantaba eso. Entonces yo, al oído, le decía... ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame eh, los siete naritos. Y yo le decía, bueno, tritón, tal, sí, sí, reía. Eh, la hormiga atómica, que en esa época era la, la comiquita, Magila Gorilla. Y yo, David, no, nunca hice eso. Eso lo hacía la mamá. Pero yo había la más, ¿entiendes? Es parte de esa situación. Voy dos cositas con la disciplina. Mira, la mejor manera de criar los hijos es con la conductas asertivas, firmeza, cariñosa, amor y control. No, amor nada, no, amor y control, como dice la canción. ¿no? ¿Por qué? Porque la, la conducta asertiva no eres pasivo, no eres permisivo totalmente, pero tampoco eres agresivo ni eres impositivo, sino ese intermedio que es firmeza cariñosa. Entonces, es la mejor manera de relacionarse con los seres humanos, es la mejor manera de criar a los hijos, porque te permite es, esa situación. Fíjate, por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, que David dice ahorita, siempre cuando vamos a hablar de la disciplina un poco porque es muy importante la disciplina no vamos a pensar que todo es amor y todo es No, la disciplina es fundamental en la, en la crianza como tú dices cuando vas a criticar a tu hijo no le critiques la conducta No le critique, critícale la conducta pero no la persona Exacto. cometemos un grave error ¿verdad? es decir el niño dice una mentira entonces tú vas desde el tú tú eres un mentiroso ¿sabes lo que significa esto? estás atacando la identidad y esa persona se va a sentir muy mal Es esto que yo diga Tú eres un buen niño Pero específicamente El día del padre me tiene un embote claro. Siempre desde desde el, desde el yo yo Y esta otra cosa Yo me siento triste Cuando tú no me llamas Yo me siento molesto Cuando tú no no, no haces tus deberes En vez de decir, tú eres un desobediente pero eres un irresponsable Cuidado con el tú ¿vale? El tú es muy duro El tú no lo tolera a nadie además no Tú le llamar que es injusto no Porque tú eres un desobediente Siempre eres desobediente Es una generalización ¿no? A veces eres obediente Entonces, sean específicos en eso Y otra cosa es la gradación Se llama la, la asertividad eh, eh, progresiva no Que uno, uno no pasa directo a la sanción Por ejemplo, mira, está haciendo algo malo ¿eh? Directo al castigo Directo al castigo no. Directo al castigo, ¿eh? Mira, repite, 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 mira, estás haciendo mal, estás rompiendo ah. los muebles, estás rompiendo los muebles. Ah, repite, ordena, deja de romper los muebles. Agrega emoción. Ya. Si sigue rompiendo los muebles, me voy a calentar contigo. Ajá. Cuarto, agrega consecuencias. Si rompes el mueble, no hay celular. Si rompes el mueble hay los castigos restrictivos que llamamos a tal cosa. Entonces no vayas directo a la sanción. Porque realmente tú puedes resolver eso en ese laxo. Te das cuenta, entonces la disciplina es fundamental porque es la base de, de la convivencia
1: social y pero ahora la... vamos
3: al cuento que estaba, estaba dando
1: usted disculpa una cosa, ¿no? yo a veces veo y es un tema que yo quiero comprometerlo para un programa próximo lo que tiene que ver con el suicidio infantil ¿no? eh, hay veces que hay padres que se sienten culpables cuando el niño se suicida porque yo no te permití ir a la fiesta, yo no te permití ir y, y eso, bueno, eso es como otro tema, ¿no? Pero... Vamos a hablar
0: ahorita de la adolescencia, cuando lleguemos a la adolescencia. Sí, sí,
1: adolescencia no, Vamos a hablar no, no, sí. de no, 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 el tiempo. no, 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 el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Cuánto nos queda? No,
2: nos bueno, pero fíjate, eso. ante eso voy a decir dos palabras. La respuesta a ese suceso es, primero, los infantes y los adolescentes sufren de depresión y, en segundo caso, la clave está en la capacidad de la corteza prefrontal y del lóbulo frontal de asumir la situación que está sucediendo y dirimir con inteligencia social cuál es la acción más correcta. El lóbulo frontal, y particularmente la corteza prefrontal, no termina de desarrollarse hasta los 24 o 25 años, que es donde oficialmente termina la adolescencia. Un adolescente puede tener 23 años La adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y la adultez Que finaliza con el desarrollo completo de la poda sináptica Y el desarrollo de la corteza prefrontal Cuando ese proceso termina, usted es un adulto Por lo menos desde el punto de vista cerebral Y dos cositas sobre el tema de la disciplina y del afecto Si usted lo quiere buscar en casa para tener más información Busque una cosa que se llama el binomio afecto-autoridad que es la firmeza cariñosa de la que nosotros les hablamos. Es decir, soy afectivo, estoy contigo, pero si tienes un comportamiento inadecuado y poco funcional, mi labor es cambiarlo y controlarlo. Entonces ahí el niño aprende una cosa maravillosa, que es que papá o mamá no me castigan porque son malos. No, papá y mamá me castigan porque me quieren tanto, que quieren que mi comportamiento sea el mejor posible, el más funcional, el más adecuado. Y con el tema de la disciplina, les doy la estructura. Trabajamos una estructura asertiva Donde vamos Primero Hacemos lo que todo el mundo hace mal ¿Qué hace la gente? La gente te dice Lo que no quiere En lugar de lo que quiere Yo estoy sí. aquí metiéndome con esta taza Y vienes tú y me dices David, no tumbes la taza El cerebro no entiende el no Si yo te digo No pienses en un elefante rosado ¿Qué pasa con tu mente?
3: Ya pensé en el elefante rosado Inmediatamente Entonces, sí, No
2: me digas lo que no quieres Dime lo que quieres ¿Cuál es la estructura De una advertencia bien hecha? Primero Está bien, por la mala costumbre, dile lo que no quieres. No quiero que toques la taza. Segundo, ofrece una conducta alternativa. Tú le tienes que decir al chamo qué otra cosa puede hacer para entretenerse que no implique un riesgo o una acción inadecuada. Mira, quiero que vengas y te sientes aquí a mi lado. Toma este juguete o toma el cuaderno porque te toca hacer tarea. Tercero, como bien lo dijo, introduce emoción y consecuencias. Si no lo haces, te, te voy a castigar porque me estoy molestando con lo que estás haciendo porque eso nos afecta. Y cuarto, le dices, si, si, no, si no cambias el comportamiento, te voy a castigar y agrega tiempo. ¡Ya! Y si el chamo en 20 segundos no ha modificado el comportamiento, le aplicas la sanción. Pero no te vayas de energúmeno, porque para empezar, no puedes castigar si estás molesto. El padre que está castigando tiene que estar estoico, en control. ¿Por qué? Porque mi papá me está castigando porque quiere que yo me porte bien, no porque me odia. Si tú estás bravo es que me odia. entiendes? Entonces, estoico. Aplica el castigo, pero no de una Dale tiempo a ese cerebro Para que genere una conducta alternativa Y pueda por sí mismo Corregir el comportamiento Entonces el chamo aprende a autorregularse Y esa es la base de la, de la crianza Que el chamo se autorregule Ahí está la clave la Hay una
0: cosa, una herramienta también que se llama El reencuadro de los conductos Típico, dos hermanitos Ocho años, cinco años ¿Verdad? Tiene juguetes de ocho años, la chiquita Más instintiva se la quita ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace un muchachito de 8 años? ¿Qué hace normalmente? ¿Le mete un? Ah. No, y el muchachito ah. llora. Entonces, uno siempre tiene que ver cuál es la intención positiva de las conductas. Toda conducta tiene una intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva del muchachito? Recupera a su claro, juguete. Pero, pero el método que usó fue malo porque le dio un golpe a la niña. ¿verdad? ¿Y cuál es la intención positiva de la niña? Agarrar a un juguete que quiere porque ella no tiene capacidad de ver que no es ella. Entonces, tú reencuadras. ¿El reencuadre qué es? Yo le digo, mira. Tú puedes obtener tu juguete sin necesitar pegarle. Vamos a buscar conductas alternativas. ¿Qué podrías hacer diferente? Ah, bueno, llámame a mí, yo te lo resuelvo. O llama a tu mamá. O llama a un adulto que te resuelva eso. O sea, tú le reencuadras las conductas y le das opciones que él las busque.
2: O negocia con la niña. Un ratito tuyo, un
0: ratito yo. O juguemos eso. juntos. ¿Te das cuenta? El, el reencuadre es cada minuto en tu relación familiar. es lo que tú ya tienes que estar reencuadrando las conductas. Ajá, agarraste esto y tomaste demasiado entonces son positivos gozar pero el problema es que esa intención te genera un problema ¿tá, tá, tá, tá? entonces ¿cómo haces para gozar sin tener que no, hacer mamá. esto? reencuadre reencuadre
1: bueno ya ¿Ven?
3: oye ya no ya José nos está tiquiti cortando ya. pero bueno eh, rápidamente nosotros, sí nosotros bueno yo me siento súper feliz de tenerlos acá los felicito al doctor por el día del padre pero ¿qué nos dicen de la relación de su relación? ya que usted dijo que era distinta con Mili. Ah. Ahora le pregunto yo a David, ¿debemos de tener esa, esa restricción de que abrazaba a Mili, pero
2: no abrazaba a David? No, fíjate, ah, a mí bien. me abrazaba. No, no, Lo que bien. pasa es que él estuvo más presente eh. en los primeros años de Mili. Mis primeros años, yo te voy a explicar cómo eran mis primeros años, no, era no, no, acuesta, al niño, acuesta al niño en dos sillitas, porque yo dormía en el colegio médico, en el consejo ah, municipal, en la alcaldía. Entonces, mis primeros años yo vivía en la vida pública mi, mi papá estuvo más en casa el, el con Mili, yo era el alcaldito ah, claro. entonces o sea yo vivía en la calle y yo andaba con él para arriba y para abajo pero el proceso de vivir en casa lo vivió más con Mili porque ya había bajado un poco barrio. claro no yo no yo viví en, en público alcaldía. yo soy un y Mili es mucho más, más eh, tímida y yo soy mucho más extrovertida pero porque yo, yo nací que, en el mismo no
0: mi papá había pero había un contexto
2: pero
3: sí,
1: yo me no soy cariño sí, igual en una bueno, sillita. Exacto. <risa> ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos. un mensaje no,
0: de, no, de padre. Yo, eh. yo, yo, un segundo nada más. Eso es de que un padre abraza a un
1: hijo y lo besa No, no, yo
2: beso
0: a David. No, 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 besa, no, va no va Claro, no, no. Y yo no. pongo cara de asco. <risa> no, bueno, no, O sea, no. sea, una cosa buena que vamos a hacer un programa. No de adolescentes como adolescente se ha trabajado mucho. ¿Cómo manejarnos con los adultos? es bueno, un amigo mire hermano ahí, ahí porque ya. tiene ideas
1: distintas bueno, hay ya, ya, tenemos que irnos, bueno. gracias David gracias David a ustedes gracias por la, por la sintonía, por estar allí por seguirnos, por estar pendiente de, de nosotros, nos agrada cuando vamos a un sitio y nos hablan salud y algo más, entonces te veo un fuerte abrazo para todos los padres mis respetos y que tengan un feliz fin de semana el lunes vamos hablando uh,
3: el menor